0: 今天要来跟大家分享的文章呢，是鲁马福牧师即将出的新书里面的一篇文章。那内容呢是在讲述他2014年底到尼泊尔五千公尺大山上宣教的故事。哇，内容非常非常的精彩，从呃地理环境上面的描述啊，然后还有少数民族的文化，然后还有呃神学上面的反思，我觉得非常值得我们每一个人。就是真的是可以帮助到我们每一个人对神有更多的认识，真的很感谢这些宣教师他们在外出走的时候，就是可以到达这些我们没办法去到的地方，然后有文字的记录，然后带领我们对神有更多的认识。我觉得这是一个非常非常值得被纪念、非常值得感恩的一件事。好，那我们就一起来聆听这一次的文章吧。海拔五千公尺的灵修客，尼泊尔宣教有感，文卢马夫。许多人终其一生都在追求往上爬。早在盛唐，王之涣就鼓励世人：“欲穷千里目，更上一层楼。”而人对于高处，却是既期待又怕受伤害。成如苏东坡所云：“我欲乘风归去，又恐琼楼玉雨。」高处不生寒，也许不止怕伤害，更怕孤独。难以接触的事物，仿佛一块磁铁，专门吸人的心思。由于高山太过崇峻，太过隐秘，遂集万众仰慕的眼神于一身。站在山巅，任风吹拂，壮阔的景色拉开视野，仿佛所有的风都赶来灌满你的意志，更为雄心如虎添翼。因为山极美，登顶后带给人的心灵震撼极强烈。布农族文化甚至衍生了一特殊习俗：当人从玉山归来，需在山脚下呼唤自己的名字，目的是把逗留于山里的灵魂叫回来。不然，人将对优美的山境流连忘返，终日心思不宁。这是一条美与实际兼具的习俗，不反对追求美的事物。为二指单美，以防追求美的同时深陷其中。喜马拉雅山，全世界最高山脉，绵延于中国大陆、印度、不丹、尼泊尔和巴基斯坦国界上。东段的圣母峰乃世界第一高峰，中段的马纳斯卢峰乃第八高峰，皆在尼泊尔境内。尼泊尔名山丛集，冰川壮丽。是世界级登山圣地。2014年年底，翁老师和鲁马夫到尼泊尔宣教，我们去了马纳斯卢峰及西佛克桑多国家公园境内的少数民族村落，至少都在五千公尺以上。以前我可以奔跑着上山了。出发前，鲁马夫凭借着在山里长大的经验，将可能遭逢的体能不适轻轻挑起，就这样上路了。没想到要去一个村落传福音时，走在五千公尺的高山上，鲁马夫气喘吁吁，举步维艰。带领我们的少数民族雪巴人却是健步如飞，令鲁马夫自叹弗如，心想自己实在有失高山族的身份。藏传佛教是尼泊尔第二大宗教信仰，第一大者为印度教。剩下不到 10% 的人口比例由原始信仰与其他宗教瓜分。越接近西藏的尼泊尔山区，越可见到藏传佛教的踪迹。前往某个村落的路上，途经一座藏庙，庙里一张长桌上摆满了浅杯装的烛火，一盏悼念一个死去之人，包含特来此登山不幸罹难的外国登山客。以及为登山客开路的当地向导，在山区走了一天，终于到达聚会地点。那个区域约有四百户住家，只有十户左右相信耶稣，大部分是从藏传佛教改信基督教。藏传佛教与印度教、伊斯兰教都具有强调忠诚度的特点，因此改教对那边的少数民族相当不容易。聚会这天，细雨纷飞，远处阴沉的马纳斯卢峰板下脸来，拒绝任何挑战者的挑战。一个妇女背着竹笼走来聚会，突然，鲁马夫听到微弱的猫叫声，以为放在笼子里的是小猫。当他掀开遮盖的布，才知是他刚出生几天的婴儿。鲁马夫一摸裹着婴儿的布，因在山区又值冬天。不是潮湿冰冷的，这样怎么保暖呢？似乎他一出生就必须习惯这样的气候。粉嫩的小脸洋溢着梦想的光泽，还不知他的父亲已因耶稣的名被逼迫而亡。他饿了就哭，满足就笑。人生的冷暖，此刻暂时简化成一枚问号，留予慢慢的一生追寻。如果他够幸运。可以在耶稣里寻得安慰。他真的很幸运，拥有一位坚强的妈妈。他的妈妈说，无论如何，不会再改变信仰。卢马夫含泪说：“阿门。”女人使用的古老织布机，仿佛是尼泊尔少数民族唯一贵重的财产。手工的布摸起来特别厚重，织布的双手亦长满粗茧。光是线的制作，又踩又拉又搓的，就已经够耗时耗力。待静坐下来织布，从少女的清灵秋波一路织到老人的咪咪眼，几十年的岁月如枝缠密，如水流逝。一傍而居的山却容颜不减。正在织布的老太太虽已视觉退化，但手感炉火纯青。一针一线皆以手感精微，准确如卫星定位。一位妇女看鲁马夫穿得不够多，将他支了好几个月的布送给鲁马夫做披巾。当鲁马夫使用它时，仿佛披上一段静止的时间，坐在炉火前，慢慢诉说喜马拉雅山的福音故事。雪巴男人最有名的一点就是登山向导。为全世界所知，询问当地少数民族才知，其实雪巴人是三个民族的合称，而我们传福音之处是其中一个民族。雪巴人虽住在山里，但压根不会想去登顶，那里环境极其恶劣，难以捉摸，也没有他们生活需要之物。可是对于登山家而言，险峻的山域仍然是体力和毅力的竞技场。供他们确认危险的高度和自身的位置，角逐自我的最佳状态。登山客与当地向导对山的解读像是两种极端。雪巴人因峰顶形成高耸终面积雪，任其高洁之姿乃不可亲近亵渎。登山客正因其高耸，故欲攀登一睹风采，享受巅峰的成功。前者行为有神，实则无神。盖倘若神是人所不可亲近，对人就毫无意义。有神等于无神。后者虽为无神，却是有神。自我的雄心、克服障碍的毅力与成就，即是崇拜的对象。生活环境越落后的时代或地方，形式上的宗教信仰越是普遍。生活环境越进步的地方，依靠自我存活、只为自我存在的人文风格越是明显。不过，二者于本质上皆是远离了真神，只依靠自己。旧约时代，神特别谴责以色列人信奉外族神明的行为。除了信错神，神更常提及的错误就是为某己例而罔顾他人权益。到了新约，耶稣受万国荣华的试探，人对光环的渴望，自取荣耀的倾向，即为此一试探毒钩的吸引力。细就之，即以自我为中心。而后施洗约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”道出不断除去自我中心的思想，方能使属灵的声量长大成人。耶稣基督赦免罪，也导正思想，让鲁马夫渐渐体尝我的好处不在你以外。自我本身并没什么值得歌颂，愿神指引我们人生的益处，即使在登峰造极之处，也要将眼目转向神。诗篇七十五篇六到七节说：“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。”唯有神断定，他使这人降卑，使那人升高。从物理角度来说，无外力借助，人确实无法将自己举报而起。人生境遇的高低是无法预测的风向，而祷告的心是暴风中坚守阵地的山。信主的学巴人告诉鲁马夫，他以前爬山时充满恐惧。因若无特殊宗教原因前往圣山，是一种亵渎行为。当次数变多了，他只当这是为糊口而工作，再多再大的痛苦，只能默默忍受。关于信仰的禁忌也摆到一旁。信主之后，虽爬行的道路艰险不便，但接着祷告，内心平安许多。鲁马夫想起以色列人的上行之诗。在上耶路撒冷登高途中所背诵的诗歌，内容多与帮助、怜悯、赞美有关。若向神承认自己的软弱，神必怜悯帮助。也许学巴人无法逐字诵读，但今世受苦的肉体中，我们的呻吟与祷告皆指向同一个灵魂的矛。我的好处不在你以外。住在世人心限的高度，如何练就适应稀薄空气的肺部？雪巴人将对圣山的敬畏转为对创造主的敬畏，才真正知道呼吸的节奏由神指挥，谦卑聆听方能和谐的呼吸。在缺氧的五千公尺高山，鲁马夫为能够吸到一口空气，感谢神。有没有真的很好听？那我来稍微帮大家复习一下重点好了。<咳>重点一呢，就是<咳>前言的部分，就是在铺叙整个呃尼泊尔大山，就是每一个人其实都很想要登山的那个冲动。然后在尼泊尔里面呢，有啊、呃、那个圣母峰，然后也有马纳斯卢峰，是世界第一跟世界第八高峰。然后，鲁马夫那一次去的部落，就是在五千公尺以上的大山，哇，比台湾的山都还要高，而且高了，快要一倍以上哎、欸。对啊，快要一倍啦，对，就是觉得非常的，非常难以到达，就连这么会爬山的高山不农足到了那边都会气喘吁吁、举步维艰，就能够明白，哇，真的是非常的难以到达哎、欸。然后他也简述了在呃学巴人里面的呃宗教信仰分布，就是有印度教，还有藏传佛教，那剩下的呢就是原始信仰。对，那在接下来就开始提到了信仰的部分嘛。然后一开，然后接下来的故事就是有提到那位妇人，她背着一个竹笼，然后有一个微弱的猫叫声，鲁马夫牧师以为是猫，结果是一个小。婴儿的哭声，而且是才刚出生几天的婴儿，然后就被包在布里面。那因为是在山上，所以非常的湿冷，所以那块布根本没有什么保暖的作用。听到这一段叙述，我就觉得哇，天哪！我不能想象在台湾有一个这样子的小婴儿，就是他其实是很被宝贝的一个独生子，可是他却面临到这样子的环境挑战。不知道大家能不能想象？我真的是觉得，就是到了年纪越来越长之后，就是会对一些呃文章里面的叙述越来越有感觉，越来越有那个画面感。好，那这是其中一个故事。那里面有提到，对于这些呃藏传佛教啊、伊斯兰教还有印度教这些信徒，他们如果要改变信仰，其实是非常有挑战的一件事情，是非常容易被逼迫的。那这也是他们。呃，愿意为了信主而遭遇到的一些挑战，然后也在呃这个短短的故事里面，这个妈妈就很坚定的告诉鲁马夫牧师说，无论如何不会再改变信仰。哇，我觉得在山上，然后听到有一位妈妈这样子说，我觉得真的会像鲁马夫牧师里面说的，会含泪说阿门呢，非常的感动。好，第二个故事是织布的故事。就是有个有一位妇女看鲁马夫牧师穿的不够多，所以将他织了好几个月的布送给鲁马夫当做皮筋。哇塞！那他前面也有说手工的布，因为在山上，在尼泊尔是高山上，一定是手手做的布嘛。那前面也有提到，就是。手做的布非常的好工耗时光，是从线的制作又踩又拉又搓，不知道大家有没有看过这种传统手工的线的材料？我是有在网络上看到一些短影片，就真的非常的辛苦，就是、弄了老半天，然后结果只有一点点，对，就是这种感觉。然后这位富人他却愿意将他织了好几个月的布送给鲁马夫牧师。然后这边有一段形容是说，当鲁马夫使用它时。仿佛披上一段静止的时间，坐在炉火前，慢慢诉说喜马拉雅山的福音故事。啊、哦，哇！当下收到这个礼物一定是非常的感动，而且非常的珍惜。然后，我想也是透过这段文字来记录记录那一位富人所奉献的吧。好。那接下来呢？我觉得是整段文章最精彩的地方，雪巴向导跟登山客的两种极端，就是一种是住在当地的人，但他们却不想登顶；一种是住在平地的人，但是却无论如何都想要登顶。然后这边形容雪巴人就是当地人。虽然对山有一种敬畏感，但实际上是无神。为什么呢？因为如果神无法亲近，无法让人靠近，那也就对生命没有意义。因为学巴人他们会因为崇拜山，然后而疏远山嘛，就不愿意登顶这样。那这样子神其实对他的他们的生命就没有造成任何影响，也就没有意义。所以就是一种有神，实则无神，哇，非常的悬。好，那第二种呢，就是我们平地人，非常的想要登山。虽然我们并不是想着要崇拜谁，不是想着要崇拜哪个神明，不是想要呃造访圣山，而只是想要挑战自我。虽然表面上或者是在呃理由上都没有提到神，但其实却正在崇拜神。某一种呃造出来的偶像，就是自我的雄心。对，哇，我觉得。这这这个反思真的很酷哎，就是不论如何，只要好像心里面没有神，没有耶和华，怎么样就好像都是可以被定义为无神哎这样。哇，这是我自己读完这段话的想法，因为不论是像他最后的结论嘛，不论是呃依靠自我，或者是依靠这种形式上的宗教信仰。其实实际上都是无神，因为他们都是靠自己的力量。哇，原来这就是信仰的真谛啊！那接下来呢，就是提到呃，那怎么样才是真正的信仰？就是从旧约时代，呃，神特别的谴责以色列人不可以信奉别神。然后在新约时代，耶稣受到了很多的试探。那这些试探呢，也是我们现在这个世代正在受的试探，就是。呃，万国荣华的试探，还有人对光环的渴望，还有自取荣耀的倾向，是耶稣受到的试探，然后他一一攻破了。那我们现在这个试探世代呢，也正在受到这样子的试探当中。那就最后提了一个典范，就是施洗约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”提了施洗约翰的例子，就是告诉我们说，真的要把自我除去，我们才可以真正的在树林身量上长大成人。哇，非常的感动。好，那以上呢就是这篇文章的呃重点论述。那如果大家想要再一次的细细品尝这篇文章，欢迎呃购买卢马夫牧师的新书。那详细会在什么时候发表呢？哼哼，请持续锁定我们的官网。好，那就期待新书大卖，然后也期待这篇文章可以成为更多人的祝福。那最后，我来为大家做一个简单的祝福祷告。亲爱的天父，谢谢你透过这篇文章再一次的提醒我们，在信仰里面，我们讲求的是与你真之间的这种关系。而并不是形式上的那些宗教行为，也不是对自我的肯定，还有对自我的怀疑。主，我们要在这个信仰当中不断地除去自我，并且要在这个信仰当中持续地遇见你。亲爱的耶稣，求你持续地带领我们，保守我们的心。以上祷告是奉耶稣基督的名，阿门。愿我们接下来都可以像那位富人一样说出。接下来我再也不会改变我的信仰了，耶、yeah! ！好，那我们就下集见喽，大家拜拜。